0: 相信阅读，让你遇见更好的自己。欢迎收听天下文化读书会。有个好消息要告诉你：一号课堂要举办赠书活动，把好书送给爱读书的你。活动详情请参考本集节目资讯栏。在本集节目中，资深名师严安秀将从他自身陪伴孩子的经验，以及在教育现场二十年以上的教学资历。帮助父母们将新课纲的素养教育巧妙地落实在家庭教养当中，培育每一个珍贵而独特的生命。接下来，请听严安秀的精彩分享。之前去洗
1: 头，我那个设计师问我说：“哎、欸，老师，你们家有没有重仪式感、啊、我说：“有啊，我们家超重仪式感的。”然后他就很兴奋说：“那你们会过什么节？”我说：“我们什么节？我们什么节都不太过父母的结婚纪念日都不太过，还能过什么节？开玩笑的哈。”我觉得对孩子来讲，最大的节日其实就是他的生日。小孩在很小的时候，两三岁可以跟他聊天的时候啊，哈、哦，他可能就问我说：“哎、欸，生日那一天啊，我可以带什么糖果、饼干、蛋糕去给同学吃吗？”哈、哦，我就开始要跟他谈，我说：“哎、欸，你生日那一天哦，妈妈很辛苦呢，生你生超久了。我就讲一下我当天的状况。其实你生日那一天啊，不是你要吃蛋糕，也不是什么小朋友帮你庆祝。你生日那一天啊，你要记得感谢父母，因为父母生下了你。”然后给你一个温暖的家，所以你现在很幸福。你现在衣食无语，然后小朋友听不懂什么叫衣食无语嘛，就告诉他你有的吃，有的穿，有一个房子住，然后你下雨天有车子接送你，你不用淋雨啊，讲一堆哈，然后他就放在心里。那当时我们只是想要告诉孩子，你要学习感恩。生日的时候不是为了小朋友帮你庆祝，而是你要学习感恩你的家人、你的父母哈。就我很幸运呢、啊，我的老天给我一个很聪慧的小孩。两三岁生日，他醒了，他眼睛还半闭半开了、啊，他后跟我说：“妈妈，谢谢你生下我。”我听了头皮发麻，我想说发生什么事啊？问他爸爸：“你教的吗？”他爸说：“没有啊，我没有。”我想说：“也是啊，爸爸也没有那么浪漫啊，怎么会教你儿讲这种话？”然后我就很感动啊。那时候，因为他还半岁半岁，他就把我这样手勾过来，这样子，然后靠得很紧。他说：“妈妈，谢谢你生下我吧。”然后我就告诉他：“我也很谢谢你来当我们的小孩。”我们大人不要觉得说。我们跟孩子讲说，哎、欸，爸爸妈妈很爱你啊，然后你要感恩什么的，会觉得好像在跟孩子讨人情啊，要改就是邀功啊呀，没有哎、欸，我觉得孩子在很纯真的时候呢，你真的要告诉他，什么样叫做感谢别人，感谢家人，天生的那个表达哈，我觉得没有大家没有那么流利的啊，因为天生下来就知道妈妈谢谢你生下我，这个我觉得这个很难，但是你如果告诉他经历了什么才有办法生你，然后生理你之后两三岁的年岁当中，爸爸妈妈又做了什么？可以跟孩子分享这些你为他辛苦过的路程，不要觉得说你在跟孩子邀功，没有，我们就在跟孩子分享，我因为很爱你，所以为你做了这些事，但是我都很乐意很甘愿，因为你是我最爱的宝贝。我觉得孩子会感受到那种浓浓的爱，孩子都很纯真啊，他也会愿意回馈给你。那我觉得这就是我们家的仪式感，我们家的仪式感就是，你这样跟老大讲，对不对？老大他就自己去教小然后小的时候到两三岁的时候，又开始说，诶，我要吃糖果啊，买蛋糕什么的、啊，他姐就跟他说。你生日哎、欸，你应该要先感谢爸爸妈妈吧。哦，那时候就是一个五六岁再教一个两三岁的小孩何为感谢。我在旁边我就觉得很欣慰啊，很棒。这种事情呢，他们之间可以彼此传承，很好。妹妹也很甜啊，妹妹等她妈妈生日，啊、媽媽謝,谢你生下，然后在不不不跑去找爸爸，爸爸谢谢你照顾我。啊，爸爸就得哇，心花怒放，很甜啊。啊，爸爸那再补一句，爸爸你是我们家英雄。啊，就哄爸爸很开心。哦、啊，对哈。仪式感不是让孩子去很开心的过节庆，感受节庆生活。我就仪式感的意义在于全家人相爱在一起，以及我们彼此懂得为付出爱的对方表示感谢然后父母的眼光这边，当孩子比较大了，跟你谈一些事情观点的时候，你不要因为很忙而没空。我举个例子，徐国姐在四年级的时候，她现在五年级嘛，她四年级的时候，她回来跟我说：“妈妈，我们班小朋友都在看抖音呢。”我说：“抖音什么？你们班小朋友这么进步吗？”我想说，哇塞，那你都偶尔只看 YouTube 哎，我们显得太原始动人了我在心中这样想，但是我没有这样跟他讲。我想说，看抖音呢、嗯，然后我就开始跟他谈，呃，那时候为什么美国要封杀抖音，然后为什么有中美贸易战，然后以及呃，根据一些文献报道，抖音好像会伤害青少年的什么？我就跟他聊一聊，那他也似懂非懂。坦白说了，父母其实也不是专家，我也大概只知道。但我告诉他说：“这是妈妈的观点哦，这只是我的想法。那你将来你会看到不同老师或不同的文章在谈到这件事情，你都可以收集过来，你不用觉得说我妈讲的不是这样哎，排斥打叉。”我说没有，很多事情啊，在不同的报道下、不同立场下，都会有不同的论述、不同的说法。那很多说法你都可以参考吸收，但是你最后你要形成你自己的想法。小朋友四年级时候就得跟他谈，所以不久后他就来找我。他那时候跟我说。妈妈，那个商鞅啊，到底是好人还是坏人？大家知道商鞅吗？商鞅变法很有名，他还跑来问我说：“妈妈，商鞅到底是好人还是坏人？”那个有一本书上说他是坏人，他会这样讲，表示他认为商鞅是好人嘛？我说那本书上说他是坏人，你不认为吗？我这样反问他，他说：“但是他让国家变得很强盛啊。”他的认知里面，让国家变得很强盛的政治人物算好人嘛？哈，他就他让国家变得很强盛啊，国家变得很强，不是吗？他之前看的一本历史漫画是这样画的，他所以他是好人啊。那为什么另外一本书在骂他是坏人？我说对，因为他为了要让国家变得很强盛，所以他推行国家法律或国家规定的时候，他的手段比较强硬，他也伤害了很多无辜的老百姓，所以当时会有一派的认为，或是后面或一派的学者会认为他不够宽厚。刻薄少恩，所以他觉得他是坏人，让他知道说，一个历史人物或一个事件，其实评价有可能都是很两极，或是很多元的。但是没关系，像以上,上这个例子，他来跟我谈，然后我就很开心了，我就可以跟他聊。那有时候我们父母，你带给孩子的眼光其实是会更广于孩子的。当你如果不跟孩子聊这些事的时候，他只好去跟他的同才聊。但你不聊他的同才，同才就跟他差不多吧？你不聊他的同才会关注他什么？所以。把握他愿意跟你谈的机会跟时间，你就可以跟他谈爸爸妈妈的想法，但是要跟他强调，这只是爸爸妈妈的想法。你可以再去看看一些社论，看看一些报道。这个是呃，孩子在跟父母谈的时候，父母可以跟孩子互动的哈。进入了第三章，就是在讲学习啊，成长性思维啊。所以这个成长性思维，我觉得书上里面一直很想要强调这样的，跟家长互勉这样的观点啊。成长性思维是什么？就是说人的大脑或人的学习啊，其实。呃，不会到某个阶段就停下来。当你认为你还可以继续往前、继续进步，你还愿意继续学习、充实自己的时候，你的那个眼界啊，甚至你的、你的大脑聪明什么的，都会,还会一直进步。然后，这个如果引申到孩子的学习的方面来看啊，有很多家长会很在意分数，但是我们要让孩子知道的是分数，不是今天这次这个分数你考好或考不好。你的学习就结束了？没有，分数是一个重复出现的历程当中的一个一个点。你的学习是很多很多次分数串起来，这次分数好或不好，我们都知道原因，那我们才会影响下一次的考试或下一次的学习。当然考不好的时候，家长都知道要订正嘛，要检讨，要知道为什么考不好。某一次月考是在那个中秋连假过后。那一次的中秋假期啊，我们回南部嘛，然后南部当然都是小朋友会玩什么的，但是他很认真哦，他那一次中秋年假，他很认真地在做复习，但是年假过考试，他没有考好，他没有考到他认为他做这这样的这样的复习之后得到该有的名次或成绩，他很失望。那小朋友觉得我认真的啊，我努力了啊，为什么我没有达到我很理想的状态？我们很多家长会这样，对不对？会不想要打击孩子，会告诉他你努力过了就好。没有，我没有这样感觉，我就告诉说，对你很努力，妈妈很肯定你。你这次的学习态度非常好，但是我们可以来解释一下，我们是少做了什么，或是没做了什么。我们都努力啦、啊，我们却不满意。让他自己讲，然后孩子就会想，嗯，我觉得上五年级吼、哦、变得比较难呢，我好像要提早开始准备。好，这是他得到第一个结论，我觉得很棒。然后第二个结论，我的英文 CD 可能要多听一点，听熟一点啊，考那个英文听力。孩子去产生出他为什么失败的结论，这个 OK 好很好。那我就说，那我们下次就早点准备吧。那就是我们这次的经验啊，考不好，我们就得到一个经验。那我们依照我们经验，我们下次做修正做调整。我觉得这其实就是在给孩子一个成长性思维，不是因为这次你不 OK， 然后就好了好了算了算了，那就这样吧。过去考得很烂的分数就不想再提了。没有，不是，而是一直都是历程。孩子就一直修正，但孩子的修正取决于大人怎么告诉他。哎，我们可以考虑哪些事情？我们可以来归纳哪些原因？好，那在下一次他确实就真的提早准备哦。然后他第二次也确实就回到了他很满意的那个他自己的标准。然后因为我们家有个仪式啊，我们家仪式感超多。我们家有有一个仪式，就是他们考试的那一天早上，就是要一个勇气之暴跟信心之吻。他那次考试呢，因为我去南部出差两天，我不在，他就很焦虑。他说：“妈妈怎么办？然后考试那天你不在。”我说：“那我们就提早报跟提早清啊。”然后他就觉得这样效果不好。我说：“不会的，有时候都是心理因素。但我就让孩子有个心理安全感是很重要的。然诉他说：你随时可以打电话给我，妈妈没有离你很远。好、哦，那我们就提早报、提早清。你该写的抄笔记也写了，你该做的努力都做了。那我们这次就……去考试之后就平常心吧，就这样跟他讲。还有，我就真的去出差了，我出差回来啊，然后，然后过几天他考卷就发，啊，名字也差不多出来。我看他回家就笑眯眯的，我说怎么样，这次表现的如何？他说我超满意的，哎，他就这样告诉我。那我说真的吗？那好了，超满意，那我们来讨论一下，什么事情让你这次可以表现的你这么满意？我也没有像说，哦、啊，好了，那这样 OK OK 啊，过了就算了。我想要他自己讲一讲，他因为做了什么，或他避免掉什么，所以他可以这次得到自己满意的结果。他第二回答我，什么原因哦？哦，那就是运气好吧？我就哈哈大笑，我说对啊，是啊，我们都很需要老天爷的运气，所以让我们考到运气好。那第二个呢？他说我有提早准备，我有什么什，么，我有什么什么的。他说自己把他那些他有做的事情讲出来。那我觉得不管好的结果或不管不好的结果，我觉得都是孩子的人生的历程的一小块而已。所以父母不要当下很抓狂，然后说昨天就告诉你这很重要，今天会考，你怎么今天还写错？我们父母很容易这样，对不对？抓狂只会换来一个下次就想说算了，不要告诉你的小孩了，因为他会长大之后，他就觉得他就开始选择性，有些事就不想跟你沟通，因为发现他讲了只是惹来父母不开心，那他就挑鬼狼鬼卖供啊，对。那我们不太希望这样，我们希望说孩子即使今天表现好或表现不好，都愿意回来跟我们说。可是果妹就会这样，我今天考得很烂哦。我说真的吗？那是哪边表现多？给我们来研究一下。他就很开心跟我说啊、哎，我忘记逗标点符号。我说好，那你下次记得逗标点符号，就类似这样子。然后第二就阅读，然后阅读因为其实策略很多，然后其实很多家长在关心阅读的一些做法啊，一些那个读报简报啊什么的。那我觉得这边我只想要强调一个，我觉得父母示范的声音很重要。就是说你父母都一直拿着手机跟孩子说：“哎，弟弟读册，妈妈买的书很多，在那边很棒哦，你去看。”但他看到你的父母的样子都是你在滑手机，或是你在追剧，好好看哦，好好笑，他就不会觉得书对他来讲是。有魅力的，因为父母你自己都没有被书吸引，我怎么会被书吸引？然后父母你都被手机吸引的那么开心呢？那手机已经很棒，我来手机这里好策略千百种，大家就挑自己合适的做。但是我们这代父母很辛苦了，就是我们是填鸭式教育长大，但是我们这代确实要做一个有素养的父母，做给孩子看，你的孩子的榜样，孩子的生意很重要。我们这样的习惯呢、啊？出门要带书，他们两个都很习惯了。然后以前妹妹都带漫画书啊，我说啊没关系啊，她有本书不要无聊就好，因为他们知道无聊跟妈妈拿手机那是绝对拿不到的，还会被妈妈瞪一顿哈。然后我喜欢他们去书店，我觉得啊，让孩子的成长当中有书店风景非常重要、哦。我们家里不可能都是四壁都是书，像这样嘛，我们家不太可能这样这么幸福，对不对？但书店是啊，你就带他去，让孩子他们自在的。感受到很多书的氛围，感受到书的气味，摸摸书，挑挑中，拿来看，看，放回去，然后走的时候让他带走一本书，不是，啊，就让他买一本书走，<笑>不是,、啊不是啊，不是让他带走。更高端说，哎、欸，你可以挑一本，然后他们就会心满意足的带、啊、走一本书。爸妈角色啊，我就陪伴是一定要。爸爸会陪他们那个天下文化系统下出的那个迷宫系列，很赞哈、哦，我们家两个小孩超爱的，爸爸也很爱。他们父女三个常,常会在外面在大呼小叫，找到了没什么什么什么，好万能开心。那我觉得一定要看文字书、文学类书才叫阅读嘛？真的没有哎、欸，孩子只要打开一本书，进入那本书的世界，他有暂时的心流。心流就是说他在这当中，他觉得很沉静、很安定、很满足，是因为阅读给他，是因为书给他。这样其实阅读就生根了，我们就是不停地深化这个生根的历程。你的孩子就会成为一个爱阅读的人，所以没有一定要他读什么才叫阅读，没有了哈。这一章是我叫姐姐说给妹妹听，让大孩子讲给小小朋友听的时候啊，我们其实要在意的是大孩子的情绪，因为他会觉得为什么我要讲那个讲我很累，我我都要跟姐姐说，你、欸、这样啊，待会呢，因为我要让妹妹啊去练习讲给她的兔宝宝听，她的玩偶。现在你先示范一下，讲给他听好不好？他待会可以学习你讲的样子，去示范给他的兔宝宝听。啊，后他说：“为什么都麻烦？”我说：“没有，我在训练妹妹的口说能力。”好，我就哄一下红姐姐。大家都知道哦，那只是你的那个说法而已。你其实要就是他们姐妹可以共读一本书，但当姐姐不愿意的时候，你就知道让姐姐去当老师，她教给妹妹看，然后给她的理由是因为待会妹妹也要当老师，妹妹要教给她的兔宝宝看，所以你先教她。啊，姐姐你很棒，这、啊、样啊，小朋友就愿意勉为其难。好了，叫我当老师哦，好了，我勉强一下。然、啊、后他就很认真的去当老师。那我个人还蛮推崇就是读报啊，因为报纸的面向吼、哦、跟属性就跟书不太一样，书可能就一个主题，然后一个故事，然后就是很深入、很精彩，啊，就是会完整的讲完这一件事情。但报纸不一样，报纸因为各版本，然后的很多元，也会有小朋友投稿，也会有大人写的故事、短篇故事。啊，也会有他们最爱的漫画，这种我觉得读报蛮好。然后他们从小就会习惯有报纸，因为家里就会一有报纸，成长过程当中就有报纸。但如果你只是叠着一到报纸在旁边过，哎，跟小孩说你去看报纸，小朋友觉得很无聊，他不晓得你教他看报纸是要看什么。所以我就告诉小孩说，哎，这个第八版、第九版是小朋友投稿哦，你要不要欣赏一下别的小朋友怎么下标题呀？啊，然后我就让他去看别的小朋友怎么下标题，找一件小事聚焦给孩子。你不要告诉他说你去看报纸，这个面向太广，他不晓得我去看报纸是要叫我看什么，他就真的给你随便翻翻。他告诉你我看完了，哎，对了、啊，他确实是翻翻，他确实是看完了。你就帮他缩小范围，我说你就去挑个三篇啊。你觉得写的不赖的哦。你是一年级，你看那个二三年级写的很棒的，你觉得那个主题你有兴趣，你剪下来给妈妈，然后给他一个小任务这样子。然后一姐姐的程度状况比较好，我就拿一叠那个小朋友投稿的内容剪给他，我就说，哎，你这当中你去挑一下。有没有哪个小朋友写的文章，你发现同样的题目，你好像也会写的？我就有一篇是午餐开动，那每个小孩都有午餐开动的经验啊，对不对？我就说像这篇文章午餐开动啊，你应该也会写。哎，你会怎么写？就类似像这样去引导他，就某一个主题去思考。哎、欸，对啊，这题目好像看起来也不难啊，我也会写。还是我是我我要怎么写？然后我就帮他记录下来。我跟他说，哇塞，你超精彩的嘞！你这个去投稿，你也不会输他你们。小朋友要鼓励，肯定跟夸张式的赞美他。我们家两个小孩都很吃这一套，因为妈妈也很吃这一套，所以两个小孩都是这样，我觉得这样很有用哦。好，好了，第五章我们讲到旅行了，终于讲到旅行了哈、哦。哦，我觉得真的很推崇自己行李自己收。你们有一篇在讲到收行李哦，收行李也绝对不是你给孩子一个空的行李箱，告诉他你去收行李。我们父母哦会很容易把很多的步骤简化成一个指令，我们都要反思自己哦。如果我的这个指令呢、啊、拆成十步，你拆得出来吗？一定可以，我们教人一定可以。你想越细越好，你让小朋友才会操作很好。他每操作一步，他就上了一一小块，你帮他搭引奖。我们最重要是要呵护孩子的内在动机跟自我效能感，他会觉得我很棒，我做得到，我可以继续往下努力。我们父母不可能陪他很久的，我们可能顶多陪十年二十年就很不容易了，能够陪他自己的做他自己的内在。他的内在要强大，他的内在要强大，他才能陪伴他自己终生。所以呵护孩子的自我动机啊，他的内在想法是很重要的。就会把他收行李拆成很多步骤，啊收什么什么。他有时候啊，你要故意放手，让孩子错，没有做好。比如说收行李，然后姐姐很谨慎，姐姐就会先算几天旅行，带几天几夜，去的地方有没有玩雪，要不要带雪的手套。姐姐很盯紧哦，因为她的后设认知肯定比较好，她就说：啊妹妹不是妹妹就是。他现在有进步了啦，他现在他他在抗跟我抗议，他现在有进步了。他以前小,小小小小朋友的时候，他很爱画画，他会先准备画册、准备画笔、剪刀，他很喜欢剪东西、胶台。哦，要过来用，因为画笔嘛过来用。然后蜡笔啊，蜡笔的、啊、话、啊、很多种，他这些都装好收起，行李箱一半就去了。然后另外一半他才开始哦，对哈、哦，我要收衣服，然后去收一收。因为衣服是他的其次嘛，所以他会收到，他可能有时候袜子会忘记带。妈妈后来也很懒，也都不会帮她检查，就觉得、哦、好没关系啊，就就就这样忘记带。总是有忘记带的方法，就是她到外面真的发现他忘记带的时候，她就会去跟姐姐拜托。哎，姐姐因为都会多带嘛，两个孩子的个性就是完全不一样，姐姐就会多带。她姐姐多带也不见得想借啊，我就不要啊，为什么我,我以前都可以说得好，她就收不好，我不想借她。那我就就尊重姐姐，她不想借就算了。那袜子小事嘛，就再多穿一天，就这样。就是说我们父母可以适度的放手，让她也有一些小小的错误啊。但是你那个护照就不要交给小孩了哈，你那护照只要一一旦他没有收到，我们家大家都不要出国哈，我就看情况。然后你要告诉他，你行李在收的时候你要自己评估哦，因为你要自己拉行李，我没有办法帮你拉，妈妈有妈妈的行李，他们自己拉，然后姐姐要负责推，就是完全负责为他的行李负责。那我觉得你自己做决定你就自己负责，那这很棒。那你记得哈，要帮行李箱留空间哦，因为你还要买纪念品回来啊，还你如果出门前就塞满满的，你回来就没有空间。那我妈妈的空间也没有办法帮你放纪念品，好。然后喜欢孩子去旅行，写明信片。左边那张是我跟他去那个九州，那那是周我们两个去。那某一年秋天去赏枫，我就跟他说：“哎、欸，我们爸爸妹妹没有出来，我们写明信片给他们、啊、那我就明信片小小一张，就让孩子旅行写作从小点开始哦，他们会觉得很容易上手。那小小一张，这写没两行啊，对不对？但是他就觉得，你就告诉他，这就是一个。玩的写作，旅行写作，你告诉你远方你亲爱的同学、老师、家人，你在这边吃到什么，然后你玩了什么，你很开心，这就是一个小写作嘛。写作没有你想这么难，写作很简单。他那时候就是我们跑，我们跑去吃那个烧咖喱，吃完之后我们两个都惊为天人啊，怎么那么好吃？那我们两个就去写明信片，分别告诉老公跟小孩，烧咖喱有多好吃，下次带你来吃。<笑>然后出去旅行，然后那就让他体验啊，第一次煎煎饺子，就厨师。教他怎么办第一次开那个大的瓦斯炉的火啊，小朋友会,会很怕、啊，但是我觉得没有关系啊，就是在那个安全的情况下，因为很多体验在家里父母是无法给的啦。你要到外面刚好有那个天时地利，人家给他。就厨师让他体验完那个煎饺子之后，才突然跟他说：“你这盘饺子是外面来做客人的、哦。”然后他他看看我，然后我就也看看他，因为我我真的不知道，我就跟他耸耸肩说：“我不知道啊。”然后煎完之后，那个那个厨师说：“走吧，我们端去给外面的客人。”哦。但他对小朋友来讲是个很好的经历吼。我第一次煎的煎饺，竟然是可以卖给外面那个客人吃的。然后这两个叔叔就是也很也很好啦，大力的称赞他说好吃啊什么的。而且大部分大人都很愿意给孩子机会，哎，孩子有表现的时候什么的就会肯定他。所以我就在在家里这这个东西不容易出现，但在旅行你帮孩子制造一个情境，帮孩子制造一些机会的时候，孩子可能会有机会跟。他不认识的人，旅途中的人去做互动、去做交流。但我们父母因为孩子还小，我们就会在近距离去观察他，去注意他的安全。但是当孩子慢慢长大的时候，父母要懂得慢慢后退，因为孩子大了之后，他需要的空间、自由度要更宽。我们慢慢后退的时候，你其实你也在守护孩子。但是孩子会觉得，爸妈你后退是因为你相信我，你相信我做得到，你相信我做得好，你对我有信任，所以爸爸妈妈我也会做得好。我觉得这是一个很好的一个亲子亲密的过程所以哈，後我觉得，呃，我觉得家庭素养，当然是现在是因为克刚，很多时候家庭的训练，你在结合到家长最在意的学习考试的时候，会发现是有帮助的。不管是阅读的提升，不管是你那个自主性，或者是你那个如何答题的答题素养，都会回到考试的部分会有所帮助。但实际上，家庭素养、家庭教养，就是每一个家里。我们所有爱孩子的父母，我们都一直在关心的事情，所以就是我会持续的在这条路往下走，就会提取自己一个老师，就取自己自己的教育爱可以扩散出去。今天我如果有机会，因为跟一些家长的互动，照顾到很多孩子，我相信我的孩子在很多地方也有很多爱、很多支持照顾他们。那每个父母都很希望自己的孩子在温暖的环境中长大，那我们就以爱付出，对给这个社会。一定会有福报回到我们的孩子身上。那这是我的老师当时写给我的话，知道自己坚持什么是很重要的事情。这条路就是我所坚持的路。然后也谢谢各位来陪我一段，谢谢
0: 。感谢你收听天下文化读书会，鼓励你现在就订阅一号课堂 Podcast， 给我们五星好评并留言，参与赠书活动。活动详情请参考本集节目资讯栏。也欢迎你到一号课堂的 FB 粉砖与我们分享交流。再次感谢你的收听，天下文化读书会，我们下次见。